0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian。Ian 今天我们要来回答网友在网络上面的问题哦。那这个问题也是关乎交友跟婚姻哦。这个问题是这样问的：他说，男女方在一起，可是女方比较优秀。男生无法接受，觉得自己应该要当头，或者在这个关系当中，可能感觉到自己无能，怎么办
1: ？其实这样的问题，我们真的是有遇过哈，在呃很多呃，包括你我可能都认识一些人哈，就是我们看到这个姐妹的恩赐是非常非常突出跟明显的，然后特别是在教会的。这个侍奉的当中，或是在呃职场当中哈，然后这个姐妹是居于一个领导的位置上面，有些时候这个弟兄就会感觉到说，哎，怪怪的，好像若有所思然后在在他们两个人的互动当中，有些时候也会产生这样的啊、呃、冲突。那呃，其实我我我的看法是这样子，我觉得呃，不管男生女生，我们在感情的交往里面，我们能够看见对方有很多我们没有的优点，这是很好的一件事情，因为。本来上帝就是放下这些互补的人。如果他的生命当中不是有一些我们没有的优点，那其实上帝可能就不是把他放在我们生命当中。正是因为他有很多我们没有的优点，正是因为他能够弥补很多我们的不足。当然，如果你专注在看那个部分的时候，你真的会觉得他比我们要来的强。那这件事情其实是好的，因为在关系当中。圣经上这样告诉我们说，我们个人要看别人比自己强，所以我们要看别人他有很多优点，哎，这些优点他真的都比我们更好。可是另外一个事情是，你也必须要看到你自己的优点，就是每一个人都要看自己看得合乎中道。就是我觉得我们每一个人也要看见说，哎，他确实有很多的优点，可是其实我也有这些优点。那其实我们生命中有这些优点，其实也不见得是对方有的。所以，呃，说真的，我我相信姐妹，如果在某些地方他们表现得非常的突出，比如在教会的侍奉上面，真的非常的出色，或者是在职场上面真的非常的呃领导力，但是这个是很好的一件事情。你当你看到这个事情的时候，要为他开心，因为神把一个这么好的人放在你的生命当中，要从你的心里面能够为他来欢庆。第二个，也真的是知道这个人的优点，其实是在补我们的不足。好，那当我们这样看的时候，第三个，我觉得说真的，那应该是你蛮有眼光的，你真的是去欣赏了一个这么优秀的人。那同时之间，你也不要忘记自己。我觉得身为弟兄，也不要忘记自己其实有很多的优点，有很多的长处。也就是说，真的有些时候，这个姐妹可能并不感觉到是这样子的。你知道，有些时候我们感觉到说，哦，这个姐妹比这个弟兄要突出很多，可是这个姐妹其实可能并不这么感觉哦。这、嗯、弟这个姐妹其实可能非常非常的欣赏。这个男朋友，或者是欣赏这位先生，哦，就是觉得说，哎，这个就是每一个人，你不要专注的看别人有你却没有的部分，你要去看别人有这个部分为他开心，但是你也看见自己
0: 其实也有某些部分，你也为自己来欢庆。我觉得这是很重要的。我觉得两个人在一起哦，特别是进入到婚姻跟关系的里面，其实很重要的是，呃，很多时候我们觉得男人做头，男人要来领导，可是。你你就会发现一件事：为什么当对方在某一些方面比较优秀，男生没有办法接受？为什么我们觉得当头一定要在各个方面比对方优秀？或者是为什么当对方可能赚的薪水比我们多，当对方在某一个领域是更卓越的、更有恩赐的那个才华是更明显的？为什么？我会感到自己无能，所以我们必须要从一个对自己的一个认识开始。那我们的认识，呃，我觉得这个核心的问题是，我们的身份感、价值感、满足感跟安全感来自于什么？其实，如果我们的自我形象跟自我身份是建构在错误的东西上面，我们会在这样的一个关系当中。已经二人成为一体了，可是我们还是在比较的里面去找我的价值。嗯，所以当他感觉上比我优秀的时候，我们刚刚在讲，可能很多时候都是感觉。
1: 嗯嗯
0: ，我却觉得他是我竞争的对手，我却把对方当做是一个威胁到我的身份感、跟价值感、跟安全感的一个敌人，假想敌啊。所以就变成说，他的兴盛。是是夺走了我的安全感跟价值感，所以那到底是你？你是要他失业吗？那个已经陷入到一种混乱跟一种很错谬的一种比较跟看待对方的关系的里面。所以我要说的是，为什么对方优秀会让你感觉到无能，或者是说对方的无能会感让你感觉到我要优秀？这这都是错误的根基。看别人比自己强的前提是你怎么看自己。嗯嗯，因为你看自己的方式是错的，你就会从外在的行为，从你的，呃，学经历背景，从你的身家，从你的工作，从你的头衔，从你的薪水，从你认为的影响力，认为在教会里面可以有的位置，可以带的弟兄姐妹带的门徒，教会的人数，太多东西去寻找我们的成功，去寻找我们的价值，去寻找我们的安全感。那我要说的是，其实这个问题的核心是，第一个是你不认识在基督耶稣里你真实的身份。嗯嗯嗯嗯，我我真的非常喜欢你你谈的这件事情。其实
1: 啊、呃，夫妻啊，我不知道这这这个问问这个问题的人是不是夫妻啊？但是如果是夫妻的话，已经恶人成为一体了。所以你知道，好像手跟脚，手在那边嫉妒脚，或是。啊、呃，鼻子在那边嫉妒眼睛，我觉得是很奇怪的一件事情，因为你们二人已经成为一体了，所以你知道，其实当某一方的强，其实是整个两个人的整体的强，所以先生在某一个部分的优秀是祝福了你们这个婚姻，这整妻子在某一个部分的优秀是祝福了这个整体。那很多人就会很卡住一件事情，就说可是圣经里面这样讲，说丈夫要做这个头啊，嗯嗯，那我我我觉得其实也谈到，确实谈到一个点。这个头是不是就一定要在每一件事情上都比别人强呢？嗯哼，哦，其实你说总统，好了，我们就讲总统是一个国家的元首，但是这个总统他在经济上面可能不见得有经济部长懂，他在教育上面可能不见得有教育部长懂，他在军事上不见得有国防部长懂，就是在这些事情上面都有比他更懂的人，并不是代表说他是头，他就在每一件事情上都要比。每一个人更强。如果我们这样讲说，说我们国家最强的就是我们的总统，所以我们其他没有一个人赢过他。这这个这个想法是很奇怪的一件事情。事实上是这个头，他要他在生命当中，他要能够把那些每一个很优秀的人放在他们的位置上面。所以我觉得，身为一个婚姻中的头，如果你看见你妻子有某一个长处，不管是在职场上的，还是在服饰上面的，然后你让他能够在那个职场上，或是在那个。呃，服饰上面能够发光，那是你的荣耀。我觉得是这个先生的荣耀，就是说你代表说你很知道，你很看得见你妻子的长处，而且你能够成全她。正如同如果你的妻子看见你的长处，把你放在你的位置上面去发光，那也是这个荣耀。所以我觉得在夫妻当中，这两个是很宝贵的。而且圣经上面虽然有这样提到说，丈夫是妻子的头，但不要忘记。圣经上面也提到很多姐妹的领导者，譬如说我们常常讲说，哎，百基拉跟雅居拉，保罗在问安的时候，更多的时候是把百基拉也就是妻子放在前面。嗯、那么，大部分人就说，这个跟当时的社会里面，通常先提到先生，再提到这个他的妻子。好，那但是为什么把百基拉放在前面？因为在教会当中，百基拉是居于领导的地位，但是。能够成全百吉拉在这个领导的地位上面，我认为这也是亚居拉的荣耀，而且也因此他的名字也能够留名在这个上面。那我我我我正好最近在读到《诗十记》哦，我在读《诗十记》第四章的时候，我觉得《诗十记》第四章很有意思，就讲到底波拉。嗯，那底波拉就一直告诉巴拉说：“哎、欸，巴拉你去征战呐、啊。”那巴拉就说：“不不不，你如果跟我去的话，那我就去。”好，那底波拉就去，就带着巴拉去征战，那果然就获胜了。那么，底波拉在这个当中，其实这个呃，他带领着巴拉所率领的军队。好，那所以这是一个姐妹，在这个这个姐妹在她的在她的侍奉上或职场上面，她带领了一个弟兄巴拉。那可是底波拉其实她也是有先生的。这这个呃，圣经上面是这样讲哦，就是说底波拉是拉比多的妻子。那拉比多是谁？这我们不太知道。但是他说他是拉比多的妻子，当时做以色列的士师。OK， 但是。拉比多也许在侍奉上面，并不像是底波拉这么的突出，这么的明显。那另外一个事情就是、這個，这个这《士记》第三里面很有趣的是，他们当时打仗，跟对方的敌人的将军叫西西拉。那西西拉逃跑的时候呢，就跑进了基尼人西柏的妻子雅意的帐篷。那这个西柏，他其实是摩西岳父的后裔，但这个没有特别强调这个西柏是谁，但强调这个女生，这个太太雅意，她非常的勇敢。趁着西西拉在睡觉的时候，就把西西拉杀掉了。那其实这个这个诗记第四章里面谈到两个非常勇敢的女生，底波拉跟雅意，这两个人都是奋勇杀敌的，这两个人都是被神大大使用的，也都谈到他们先生的名字。所以圣经当中是也是，虽然先生是这个婚姻当中的头，但是并不代表神不能够用这个妻子。在侍奉上面，在他的职场上面做非常大的事情，那我觉得这个完完全全不影响这个先生是头的这个角度。在这圣经当中，我们可以看到，从百基拉也好，从底波拉也好，从雅意也好，我们都看见这些人是被神所大大使用的。
0: 其实我们要来思想到底做头的意思是什么？嗯、因为我，我我我必须要承认哦，其实嗯……呃或者这样讲，其实我以前也有同样的挣扎，只是，嗯，我用的方式比较不像是这个网友会问的。其实我用的方式是不断的在打压对方。其实我跟雅文一开始交往的时候，我们其实交往了四年远距的关系哦、喔。然后后来，当我们真的在同一个城市的时候，后来我们就分手。那其实，呃，很重很重要主要的一个原因，其实我是一个某种程度其实是蛮。掌控欲很强。那时候我其实还有一些生命当中没有被对付、跟炼金、跟医治的地方，再加上我其实在美国待的时间比较久，所以我他他刚刚刚好也在我们交往过程当中去到美国，所以我就会帮他呃跟他分析啊、打理啊很多他在生活当中或者是在求学过程当中会碰到的问题跟困难，然后给他一些的指引。那其实我在指引的过程当中，我就发现我一定要某种程度的强势，或者是说。知道我在讲什么，或者说他才会服我。所以很多时候我们觉得做头，就是说妻子对丈夫的顺服是因为丈夫比较强，丈夫比较懂，丈夫比较优秀，丈夫比较卓越，丈夫永远是对的，他才听嘛。OK， 所以那个时候其实我在互动当中其实常常是这样，所以我跟他分析完之后，其实不会给他选择。我给他分析完说这几个工作很好，但是这个是你要选这个，为什么？因为我帮你讲好了。啊，这么这么强势啊！对我我其实麼沒有給他我就是那种霸道总裁，哦、霸道总裁的。所以问题他不是那种，所以,<笑>所,以,所,以所以重点是，那他但是他是一个更霸道的、<笑>更霸道的女性。那可是重点是，她有一个领域是我完全没有办法驾驭。所以我们有的时候觉得我当头是要驾驭对方。她有一个领域是她的创意，因为我是以前是一个很没有创意的人，我的创意也是在婚姻当中被她吸引出来、嗯、可是她我就非常的。否定他的创意，否定他的创意的那一个领域，因为我觉得那一块是我完全比不上他的，而且非常给我威胁感。哇，他的那种天马行空对很多事情的想法，然后呢，所以他就会很深的被那种很有创意的人吸引。就说他的那种思想，那那一块我就很,很没有办法接受，因为我觉得如果那个东西一启动了，我就没有办法做头。当时我的想法是这样，所以后来。其实我们后来会，呃，我们后来的这个交往的关系走不下去，其实主要也是在互动当中，因着我的没有安全感，跟因着我里面的这一些对我自我形象跟价值的一个扭曲，导致导致我们其实关系其实是在一个极大的一个张力，跟我对他的一个打压的里面。那我们回头来看，其实圣经里面说，当，呃，妻子要顺服丈夫的时候，她其实整个的。整个的上下文是这样讲，他说教会怎么样顺服基督，妻妻子也要怎样凡事顺服丈夫。那你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会为教会舍己。其实我们需要了解一件事，即即便呃呃即便妻子可能在外面是呼风唤雨的总经理、董事长，或者是教会的主任牧师，因为其实我们也有接触很多，包括我们林良堂体系里面有很多的主任牧师，其实是妻子。嗯。OK， 所以你要了解一件事，我们有我们在神呼召的，刚才你所提到的职分、使命，可是进到婚姻里面，我们都了解一件事，其实我们在家里面，我们不是做主任牧师的身份，嗯，我们不能够用很多事情，不是你知道在教会里面嘛，有分工啊，然后我们。可能有时候在我们的办公室里面有助理啊，或者是但但你你不能够回家用同样的方式去经营家庭的对，因为神对我们的呼召其实是什么？丈夫不是要驾驭你的妻子，嗯，不是在各个方面比他优秀来领导他，只有他给我们一个条件就是你要爱妻子，嗯，如同基督爱教会，为教会舍己、嗯。我要我要说的是。很多我我我我所认识的这些可能在外面真的是呼风唤雨的这些的姐妹，真的非常有领导力，非常有魄力，在职场当中，她回到家里面，她需要的不是一个霸道总裁啊，他<笑>需要的是一个爱他，呵护他，是保护他的丈夫。是是，他需要的不是一个。要比我学经历背景，甚至智慧，更更就他不是在那种关系当中，因为他要去找这些情谊，他有很多人可以去情谊，可是他要找的是一个愿意用生命来保护他，嗯，疼惜他， Amen. 爱他胜过爱自己，因为这边圣经上所说的是，基督为爱教会，到一个地步为教会舍命、Amen. 所以我觉得是，其实真的第一个是不要再活在一个错误的安全感里面。嗯、不要活在是一个我要凡事比对方强，我才能够做头。如果他比我强，我就是无能。嗯嗯嗯嗯，你一定要在这基督耶稣里找到你的身份感、价值感、满足感跟安全感。之后你发现一件事，在这个婚姻当中，其实对方最需要的，对方最需要的，就是你的爱。a m e n 而且你就够了。所以我我我真的讲。其实从我们结婚到现在，嗯，雅文师母，因为她在职场工作，而且她在呃，她在职场工作，而且她其实在，在在在她家庭的家族的一个企业的里面，父亲的公司里面，其实从从一个角度来讲，薪水，其实他一直都赚的比我多。嗯，但是因为我们二人成为一点，我嘿高兴的不得了啊！是是，坦白讲，可是你知道，家家里的钱是我管，因为我比较有这个背景跟这样的一个。嗯呃，兴趣，所以亚文连他每个月赚多少钱，他大家都不知道。嗯 ，OK。但是其实，在关婚姻关系的里面，其实就是分工啊。嗯嗯嗯嗯嗯。因为我们， yeah. 我们本来就是神派，神派他来帮助，帮助他本来，哎，我跟你讲，帮助者其实本来就比较强、啊。真的，真的，他不是比较强，他怎么能够帮助我们？对嘛？对不对,對所？所以，所以我觉得，就真的你。开始从那种压力的里面，第一个，嗯，你要了解一件事，在这个关系当中，你就够了，嗯嗯，不是你比他好你才够，不是你比他卓越你才够，所以他的强不代表你的无能，嗯，而且对弟兄来说，无能真的是一个很可怕的一个牢笼，会让你疯狂的， yeah, 你的价值、yeah. 不是外在的成功来定义呀， yeah, 而且你在你另一半的眼中、嗯，其实真的也不是世界上面你是什么样的头衔，你拿着什么样的名片啊，真的一定要跳脱这个、嗯，你就发现其实你就够了呀。Yeah, 其实很多男生，他们对于男
1: 生的形象是由他们的原生家庭，或是由整个社会的文化氛围，或者是大众媒体去塑造的，可其实。他应该要把他的目标放在耶稣基督的身上。你知道，每一个弟兄，他真正他想要去做婚姻中的头、家庭的头，他一定要从真正的头——万王之王、万主之主耶稣基督的身上去学习。那如果你去看耶稣基督的时候，你会知道，耶稣基督是一个这样子一个服侍的角色，他是一个这样的像仆人一样的侍奉者，他是一个这样谦和的人，而且。他是啊，你、呃、他是一个这样的成全的人，你知道耶稣他的温柔使我们伟大，所以你知道他是这样的成全我们的生命。耶稣也这样讲说，他说我来是要来服侍人，不是要受人的服侍，而且我是要舍命做多人的赎价。所以你知道一个男人真正在家里面，他能够展现出他像是一个头是当他开始起来来爱他的妻子，来爱他的孩子。来服侍他的家庭的时候，而且来成全他的妻子跟孩子。其实你知道，在这个当中，人们就看见一个一个天赋的形象，一个耶稣的代言人。我记得啊、呃，这个马丁路德这样讲过，他说：“马丁路德说，父母亲是孩子的使徒、跟祭司、跟牧者。其实，孩子是在父母亲的身上来学会了福音。这其实，孩子是在爸爸的身上来看见什么叫做福音。”什么叫做基督？什么叫做天赋？他从他的身上来学习到，所以你知道，当一个男人在身上，如果男人如果能够成全他的妻子去做他的妻子最最棒的事情，能够去成全他的孩子做最棒的事情，你知道，但是事实上，在我们传统的文化里面，常常反过来的，
0: 嗯
1: ，你做我要你做的事情，好，反正你有什么事 ，I don't care， 你知道，就是很多时候不是对妻子这样，对孩子也是这样子，就是我不关心你。想要学什么？我就是告诉你，就是要学这个歌戏，这个就会赚钱。那可是真正的成全者是你成全你的太太、你的孩子，去做他们最擅长的事情，上帝呼召他们做的事，上帝把这个恩赐、把才干、把渴望放在他们生命当中的事情，那么你真的会成为一个很好的领导者。我我我分享我自己，我我我我的妻子，当我看见他在这个资商上面的热忱，还有他在管理上面的细腻。哦，他在，甚至很多时候他在家里面，我的孩子更喜欢来靠近妈妈，跟妈妈来谈很多的事情，或者是在我很多同工，我很多同工，他们很喜欢来找这个，你知道，好像有时候，那我我刚开始的时候，我会觉得，哎，是不是要来找我，来找我？那这是后来发现说，我的我的妻子她在陪伴这些同工，然后甚至是一步一步的引导他们，你知道，就是带给同工很大的帮助。然后我觉得，当我发现，哎。一开始我也感觉难免会觉得说，孩子都去找他，童工也找他，心中感觉到是不是我我自己的价值？但是后来我发现一件事情：，当你找到自己的价值，你找到自己的角色，你能够成全你的妻子去做这样的事情，其实我觉得这真的是一个男人身为头的荣耀。
0: 谢谢大家对共享观点的支持，你们在网络上的留言我们都看到了，我们会不定时回答大家的疑问。欢迎你在共享观点的平台上留下你的问题，很高兴跟大家分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共享观点，我们下次见。